0: El propio conde se acercó a mí y quitó la tapa del plato y de inmediato ataqué un excelente pollo asado, esto con algo de queso y ensalada y una botella de Tokay Añejo, del cual bebí dos vasos. Fue mi cena. Durante el tiempo que estuve comiendo, el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje y yo le comuniqué todo lo que había experimentado. Para ese tiempo ya había terminado la cena y por indicación de mi anfitrión había acercado una silla al fuego y había comenzado a fumar un cigarro que él me había ofrecido al mismo tiempo que se excusaba por no fumar. Así tuve oportunidad de observarlo y percibí que tenía una fisionomía de rasgos muy acentuados. Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre una fina nariz, con unas fosas peculiarmente arqueadas, una frente alta y despejada, y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. La boca, por lo que podía ver bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con unos dientes blancos peculiarmente agudos, estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad, en cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. Entretanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego y me habían parecido bastante blancas y finas, pero viéndolas más de cerca no pude sino notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma. Las uñas eran largas y finas y recortadas en aguda punta, cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido. Pero lo cierto es que una terrible sensación de náusea se apoderó de mí, la cual, a pesar del esfuerzo que hice, no pude reprimir. Evidentemente, el conde, notando esto, se retiró, y con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes, se sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea. Los dos permanecimos silenciosos unos instantes, y cuando miró hacia la ventana vi los primeros débiles fulgores de la aurora que se acercaba. Una extraña quietud parecía envolverlo todo, pero al escuchar más atentamente pude oír, como si vinieran del valle sinuado más abajo, los aullidos de muchos lobos, los ojos del conde destellaron y dijo, escúchelos, los hijos de la noche, qué música la que entonan, pero viendo, supongo, alguna extraña expresión en mi rostro, se apresuró a agregar, Ustedes los habitantes de la ciudad no pueden penetrar en los sentimientos de un cazador Luego se incorporó y dijo Pero la verdad es que usted debe de estar cansado Su habitación está preparada y mañana podrá dormir tanto como lo desee Estaré ausente hasta el atardecer Así que duerma bien y dulces sueños con una cortés inclinación, él mismo me abrió la puerta que comunicaba con el cuarto octogonal y entro en mi dormitorio. Estoy desconcertado, dudo, temo, pienso cosas extrañas y yo mismo no me atrevo a confesarme a mi propia alma. Que Dios me proteja, aunque solo sea por amor a mis seres queridos. 7 de mayo es otra vez temprano por la mañana, pero he descansado bien las últimas 24 horas. Dormí hasta muy tarde, entrado el día. Ni bien me vestí, entré al cuarto donde habíamos cenado la noche anterior y encontré un desayuno frío que estaba servido, con el café caliente, debido a que la cafetera había sido colocada sobre la hornalla. Sobre la mesa había una tarjeta en la cual estaba escrito lo siguiente. Tengo que ausentarme un tiempo. No me espere, Drácula. Me senté y disfruté de una buena comida. Cuando terminé, busqué una campanilla para hacerle saber a los sirvientes que ya había terminado, pero no pude encontrar ninguna. Ciertamente, en la casa hay algunas deficiencias raras, especialmente si se consideran las extraordinarias muestras de opulencia que me rodean. El servicio de la mesa es de oro y tan bellamente labrado que debe ser de un valor inmenso. Las cortinas y los tapizados de las sillas y los sofás y los cobertores de mi cama son de las más costosas y bellas telas y deben haber sido de un valor fabuloso cuando las hicieron, pues parecen tener varios cientos de años, aunque se encuentran todavía en buen estado. Vi algo parecido a ellas en Hampton Court, pero aquellas estaban usadas y rasgadas por las polillas. Pero todavía en ningún cuarto he encontrado un espejo. Ni siquiera hay un espejo de mano en mi mesa y para poder afeitarme o peinarme, me vio obligado a sacar mi pequeño espejo de la maleta. Todavía no he visto tampoco a ningún sirviente por ningún lado, ni he oído ningún otro ruido cerca del castillo, excepto el aullido de los lobos. Poco tiempo después de que terminara mi comida, no sé cómo llamarla, si desayuno o cena, pues la tomé entre las 5 y las 6 de la tarde, Busqué algo que leer, pero no quise deambular por el castillo antes de pedir permiso al conde. En el cuarto no pude encontrar absolutamente nada, ni libros, ni periódicos, ni nada impreso. Así que abrí otra puerta del cuarto y encontré una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta opuesta a la mía, pero la encontré cerrada con llave. En la biblioteca encontré, para mi gran regocijo, un vasto número de libros en inglés, estantes enteros llenos de ellos, y volúmenes de periódicos y revistas encuadernados. Una mesa en el centro estaba llena de revistas y periódicos ingleses, aunque ninguno de ellos era de fecha muy reciente los libros eran de las más variadas clases historia, geografía política, economía política botánica, biología, derecho y todos referidos a Inglaterra y a la vida y costumbres inglesas había incluso libros de referencia tales como el directorio de Londres los libros rojo y azul el almanaque de Whittaker los catálogos del ejército y la marina y lo que me produjo una gran alegría ver el catálogo de leyes mientras estaba viendo los libros la puerta se abrió y entró el conde me saludó de manera muy efusiva y deseó que hubiese tenido buen descanso durante la noche luego continuó me agrada que haya encontrado su camino hasta aquí pues estoy seguro de que aquí habrá muchas cosas que le interesarán. Estos compañeros, dijo, y puso su mano sobre unos libros, han sido muy buenos amigos míos, y desde hace algunos años, desde que tuve la idea de ir a Londres, me han dado muchas, muchas horas de placer. A través de ellos he aprendido a conocer a su gran Inglaterra, y conocerla es amarla. Deseo vehementemente caminar por las repletas calles de su poderoso Londres, estar en medio de Torbellino y la prisa de la humanidad, compartir su vida, sus cambios y su muerte, y todo lo que la hace ser lo que es. Pero, ¡ay! Hasta ahora solo conozco su lengua a través de libros. A usted, mi amigo, le parece que sé bien su idioma. Pero señor Conde, le dije, usted sabe y habla muy bien el inglés. Hizo una grave reverencia. Le doy las gracias, mi amigo, por su demasiado optimista apreciación. Sin embargo, temo que me encuentro apenas comenzando el camino por el que voy a viajar. Es verdad que conozco la gramática y el vocabulario, pero todavía no me expreso con fluidez. Insisto, le dije, en que usted habla en forma excelente. No tanto, respondió él. Es decir, yo sé que si me desenvolviera y hablara en su Londres, no habría nadie allí que no me tomara por un extranjero. Eso no es suficiente para mí. Aquí soy un noble, soy un boyar. La gente común me conoce y yo soy su señor. Pero un extranjero, en tierra extranjera, no es nadie. Los hombres no lo conocen y lo que no se conoce no es importante para nadie. Yo estoy contento si soy como el resto. De modo que ningún hombre me pare si me ve o haga una pausa en sus palabras al escuchar mi voz diciendo, ¡Ja, ja, ja! ¡Un extranjero! He sido durante tanto tiempo un señor que seré todavía un señor, o por lo menos nadie prevalecerá sobre mí. Usted no viene a mí solo como agente de mi amigo Peter Hopkins a darme los detalles acerca de mi nueva propiedad en Londres. Yo espero que usted se quede conmigo algún tiempo para que mediante nuestras conversaciones yo pueda aprender el acento inglés y me gustaría mucho que usted me dijese cuando cometo un error, aunque sea el más pequeño al hablar. Siento mucho haber tenido que ausentarme durante tanto tiempo hoy, pero espero que usted perdonará a alguien que tiene tantas cosas importantes en sus manos. Por supuesto que yo dije todo lo que se puede decir acerca de tener buena voluntad y le pregunté si podía entrar en aquel cuarto cuando quisiese. Él respondió que sí y agregó, «Puede usted ir a donde quiera en el castillo, excepto donde las puertas estén cerradas con llave» donde por supuesto usted no querrá ir. Hay razones para que todas las cosas sean como son, y si usted viera con mis ojos y supiera con mi conocimiento, posiblemente entendería mejor. Yo le aseguré que así sería, y él continuó. Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestra manera de ser no es como su manera de ser, y habrá para usted muchas cosas extrañas. Es más, por lo que usted ya me ha contado de sus experiencias, ya sabe algo de qué cosas extrañas pueden ser. Esto condujo a una larga conversación y era evidente que él quería hablar, aunque solo fuese por hablar le hice muchas preguntas relativas a las cosas que ya me habían pasado o de las cuales yo ya había tomado nota. Algunas veces esquivó el tema o cambió de conversación simulando no entenderme, pero generalmente me respondió a todo lo que le pregunté de manera muy franca. Entonces, a medida que pasaba el tiempo y yo iba entrando, en más confianza le pregunté acerca de algunos de los sucesos extraños de la noche anterior, como por ejemplo, ¿por qué el cochero iba a lugares donde veía la llama azul? Entonces él me explicó que era creencia común que cierta noche del año, de hecho la noche pasada, cuando los malos espíritus según se cree tienen ilimitados poderes, aparece una llama azul en cualquier lugar donde haya sido escondido algún tesoro que hayan sido escondidos tesoros en la región por la cual usted pasó anoche continuó él es cosa que está fuera de toda duda esta ha sido tierra en la que han peleado durante siglos los balacos los sajones y los turcos a decir verdad sería difícil encontrar un metro cuadrado de tierra en esta región que no hubiese sido enriquecido por la sangre de hombres, patriotas o invasores. En la antigüedad hubo tiempos agitados cuando los austriacos y los húngaros llegaban en hordas y los patriotas salían a enfrentarlos. Hombres y mujeres, ancianos y niños esperaban su llegada entre las rocas arriba de los desfiladeros para lanzarles destrucción y muerte con sus aludes artificiales. Cuando los invasores triunfaban, encontraban muy poco botín, ya que todo lo que había era escondido en la amable tierra. —¿Pero cómo es posible? —pregunté yo que haya pasado tanto tiempo sin ser descubierto habiendo una señal tan certera para descubrirlo ya que basta con que el hombre se tome el trabajo solo de mirar el conde sonrió y al correrse sus labios hacia atrás sobre sus encías los caninos largos y agudos aparecieron repentinamente respondió porque el campesino es, en el fondo de su corazón, cobarde e imbécil. Estas llamas solo aparecen en una noche, y en esa noche ningún hombre de esta tierra, si puede evitarlo, se atreve siquiera a espiar por su puerta. Y, mi querido señor, aunque lo hiciera, no sabría qué hacer. Le aseguro que ni siquiera el campesino, y usted me dijo que marcó los lugares de la llama. Sabrá dónde buscar durante el día. Por el trabajo que hizo esa noche. Hasta usted, me atrevo a afirmar, no sería capaz de encontrar esos lugares otra vez. No es cierto. Sí, es verdad, dije yo. No tengo ni la más remota idea de dónde podría buscarlos. Luego pasamos a otros temas. Vamos, me dijo al final, cuénteme de Londres y de la casa que ha comprado a mi nombre. Excusándome por mi olvido, fui a mi cuarto a sacar los papeles de mi portafolios. Mientras los estaba colocando en orden, oí un tintineo de la porcelana y plata en el centro del cuarto. Y al atravesarlo, noté que la mesa había sido arreglada y la lámpara encendida pues para entonces ya era bastante tarde. También en el estudio o biblioteca estaban encendidas las lámparas y encontré al conde yaciendo en el sofá leyendo una guía inglesa de Blatchow. Cuando yo entré, él quitó los libros y papeles de la mesa y entonces comencé a explicarle los planos y los hechos y los números estaba interesado en todo y me hizo infinidad de preguntas relacionadas con el lugar y sus alrededores estaba claro que él había estudiado de antemano todo lo que podía esperar en cuanto al tema de su vecindario pues evidentemente al final él sabía mucho más que yo cuando yo le señalé eso respondió pero mi amigo no es necesario que sea así, cuando yo vaya allá estaré completamente solo y mi amigo Harker Jonathan, no, perdóneme, caigo siempre en la costumbre de mi país de poner primero su nombre patronímico, así pues mi amigo Jonathan Harker no va a estar a mi lado para corregirme y ayudarme. Estaré en Exeter, a kilómetros de distancia, trabajando probablemente en papeles de la ley con mi otro amigo, Peter Hopkins. ¿No es así? Entramos de lleno al negocio de la compra de la propiedad en Putfleet. Cuando le expliqué los hechos y ya tenía su firma para los papeles necesarios y había escrito una carta con ellos para enviársela al señor Hopkins, Comenzó a preguntarme cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Entonces yo le leí las notas que había hecho en aquel tiempo y las cuales transcribo aquí. En Proofet, al lado de la carretera, me encontré con un lugar que parece ser justamente el requerido y donde había expuesto un rótulo que anunciaba que la propiedad estaba en venta. Está rodeado de un alto muro, de estructura antigua, construido de pesadas piedras y que no ha sido reparado durante largos años. Los portones cerrados son de pesado roble viejo y hierro, todo carcomido por el moho. La propiedad es llamada Carfax, que sin duda es una corrupción del antiguo Face, ya que la casa tiene cuatro lados coincidiendo con los puntos cardinales, contiene en total unos 20 acres completamente rodeados por el sólido muro de piedra arriba mencionado, el lugar tiene muchos árboles lo que le da un aspecto lúgubre y también hay un pequeño lago profundo de apariencia oscura evidentemente alimentado por algunas fuentes ya que el agua es clara y se desliza en una corriente bastante apreciable. La casa es muy grande y de varias épocas, diría yo, hasta los tiempos medievales, pues una de sus partes es de piedra sumamente gruesa con solo unas pocas ventanas muy arriba y pesadamente abarrotadas con hierro. Parece una parte de un castillo y está muy cerca de una vieja capilla o iglesia. No pude entrar, pues no tenía la llave de la puerta que conducía a su interior desde la casa. Pero he tomado con mi Kodak, vistas desde varios puntos. La casa ha sido agregada, pero de una manera muy rara y solo puedo adivinar aproximadamente la extensión de tierra que cubre y que debe de ser mucha. Solo hay muy pocas casas cercanas. Una de ellas es muy larga, recientemente ampliada y acondicionada para servir de asilo privado para los locos. Sin embargo, no es visible desde el terreno. Cuando finalicé, el conde dijo, «Me alegra que sea grande y vieja. Yo mismo provengo de una antigua familia» y vivir en una casa nueva me mataría una casa no puede hacerse habitable en un día y después de todo qué pocos son los días necesarios para hacer un siglo también me regocija que haya una capilla de tiempos ancestrales nosotros los nobles transilvanos no pensamos con agrado que nuestros huesos puedan algún día descansar entre los muertos comunes yo no busco ni la alegría ni el júbilo, ni la brillante voluptuosidad de muchos rayos de sol y aguas centelleantes que agraden tanto a los jóvenes alegres. Yo ya no soy joven y mi corazón, a través de los pesados años de velar sobre los muertos, ya no está dispuesto para el regocijo. Es más, las murallas de mi castillo están quebradas, muchas son las sombras y el viento respira frío a través de las rotas murallas y fortificaciones. Amo la sombra y la oscuridad, y prefiero, cuando puedo, estar a solas con mis pensamientos. De alguna forma sus palabras y su mirada no parecían estar de acuerdo, o quizá la expresión de su rostro hacía que su sonrisa pareciera maligna y taciturna. De pronto, excusándose me dejó, pidiéndome que recogiera todos mis papeles. Había estado ya un corto tiempo ausente y yo comencé a ojear algunos de los libros que tenía más cerca. Uno era un atlas, el cual naturalmente estaba abierto en Inglaterra, como si el mapa hubiese sido muy usado. Al mirarlo encontré ciertos lugares marcados con pequeños anillos y al examinarlos noté que uno estaba cerca de Londres, en el lado este, manifiestamente donde su nueva propiedad estaba situada. Los otros dos eran de Exeter y Whitby, en la costa de Yorkshire. Transcurrió aproximadamente una hora antes de que el conde regresara. «Ajá», dijo él, «todavía con sus libros, bien» pero no debe usted trabajar siempre venga me han dicho que su cena ya está preparada me tomó del brazo y entramos en el siguiente cuarto donde encontré una excelente cena dispuesta sobre la mesa nuevamente el conde se disculpó ya que había cenado durante el tiempo que había estado fuera de casa pero al igual que la noche anterior se sentó y charló mientras yo comía después de cenar fumé e igual que la noche anterior el conde se quedó conmigo charlando y haciendo preguntas sobre todos los temas posibles, hora tras hora. Yo sentí que ya se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía en la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión en cualquier forma posible. No me sentía soñoliento, ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido pero no pude evitar experimentar ese escalofrío que lo sobrecoge a uno con la llegada de la aurora, que es, a su manera, el cambio de marea. Dicen que la gente que está agonizando muere generalmente con el cambio de la aurora o con el cambio de marea. Y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto ha experimentado este cambio en la atmósfera. De pronto escuchamos el cántico de un gallo llegando con sobrenatural estridencia a través de la clara mañana. El conde Drácula se levantó de un salto y dijo «Ya llegó otra vez la mañana. Soy muy abusivo obligándolo a permanecer despierto tanto tiempo. Debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país, Inglaterra, menos interesante» para que yo no olvide cómo vuela el tiempo entre nosotros. Y dicho esto, haciendo una reverencia muy cortés, se alejó rápidamente. Yo entré en mi cuarto y descorrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio central y todo lo que pude ver fue el caluroso gris del cielo despejado. Así que volví a cerrar las ventanas y he escrito estas líneas. 8 de mayo. Cuando comencé a escribir este diario, temí que me estuviese explayando demasiado, pero ahora me complace haber entrado en detalles desde el principio, pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que suceden que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí, o jamás haber venido. Puede ser que estas extrañas veladas nocturnas me estén afectando, pero cómo desearía que eso fuese todo. Si hubiese alguien con quien pudiera hablar, creo que lo soportaría, pero no hay nadie, solo tengo al conde para hablar, y él temo ser la única alma viviente en este lugar. Permítanme ser prosaico, tanto como los hechos lo sean. Esto me ayudará mucho a soportar la situación y debo refrenar la imaginación, si no estoy perdido. Digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro o parezco encontrarme. Dormí solo unas cuantas horas al ir a la cama y sintiendo que ya no podía dormir más me levanté colgué mi espejo de afeitar en la ventana y estaba comenzando a afeitarme cuando de pronto sentí una mano sobre mi hombro y escuché la voz del conde diciéndome buenos días me sobresalté pues me maravilló no haberlo visto ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí debido al sobresalto me corté ligeramente pero en ese momento no lo noté. Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para ver que me había equivocado. Esta vez no podía ver ningún error, porque el hombre estaba cerca de mí y no podía verlo por encima de mi hombro. Pero no había ninguna imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí se reflejaba, pero no había en él señal de ningún hombre a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente y sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar y al hacerlo me di vuelta buscando un poco de algodón. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hubo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiera sentido. Tenga cuidado, dijo él, tenga cuidado de no cortarse, es más peligroso de lo que usted cree en este país, añadió. Tomando el espejo de afeitar, y esta maldita cosa es la que ha ocasionado el incidente es una burbuja podrida de vanidad del hombre al diablo con ella al decir esto abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo que se hizo añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo luego se retiró sin decir palabra todo esto era muy molesto porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal. Cuando entré al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al conde por ningún lado, así que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no haya visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayuno hice una pequeña exploración en el castillo. Subí por las escaleras y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica y desde donde yo me encontraba tenía toda la oportunidad para apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender mil pies en el vacío, tan lejos como el ojo alcanza a divisar Solo se ve un mar de verdes copas de árboles con alguna grieta ocasional donde hay un abismo aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos que discurren por profundos desfiladeros a través del bosque pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza pues después de contemplar el paisaje Exploré un poco más, por todos lados, puertas, 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 todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar, a excepción de las ventanas en las paredes del castillo, por el cual se pueda salir. El castillo es en verdad una prisión, y yo soy un prisionero.